0: dancing.
1: Estamos muy felices de regresar a este podcast que amamos muchísimo, pero um, una expresión que me gusta decir, ¿no? Se nos vino la vida encima un poco, o sea, nos han pasado varias cosas estos últimos meses que nos han hecho um, hacer estas, estos encuentros que celebramos aquí eh, ante los micrófonos pero en, haciendo, tomando unos margaritas o unos machas con Juan. Pero bueno, llevamos unos unos días viendo mucho cine y cine bueno y, y queríamos comentarlo. Hemos hace, hecho este parón para poder comentar estas películas y creo que Juan tienes tantas ganas como yo de, de hablar un poco de ellas.
0: Así es, hace un buen rato que nos veíamos. Creo que sí. La vida eh, nos ha pasado muchísimas cosas. Eh, después de después de la pandemia eh, hemos estado un poco ocupados en, en muchas cosas. Nuestras personales y de trabajo, pero, uh -huh. pero siempre hay una buena oportunidad para reencontrarnos y nada mejor que el New York Film Festival, que es un festival que queremos, que esperamos con ansias porque eh, es un festival de festivales, es un festival en donde viajamos a diferentes lugares del mundo a través de, del cine y, y más aún en este festival porque vemos películas de todo el mundo y lo mejor de lo mejor de este año... Han tenido una gran selección de películas eh, creo que es uno de los mejores años. Mira, después de dos años de, uh -huh. de pandemia, donde estuvieron la, las cosas como, como medio lentas y tal, eh, hemos tenido la oportunidad de ver muy buenas películas eh, y creo que, que la hemos pasado muy bien, como siempre. Y pues nada mejor que arrancar este nuevo episodio, que creo que no será el primero, porque vamos, a, vamos a, con, con todo lo que hemos visto, vamos a tener que hacer al menos un par de programas. <risa> eh, y nada mejor que arrancarlo, repito, con una película que, que nos gustó muchísimo a los dos. Eh, la viste tú primero y me contaste un poco de que estuviera preparado. Eh, <risa> y bueno, cuando cuando la vi, fue, fue esas cosas extraordinarias que se le quedan a uno para siempre. Y es de un director que nos gusta muchísimo, del que ya habíamos visto una película que hay en el New York Film Festival hace unos años, uh -huh. que se llama The Square, y es el señor Ruben Oslon. y pues nos trae una película fenomenal que tiene muchísimas capas eh, y que se llama Triángulo de Tristeza. It's <música> Looks paid for the tickets. Not bad, huh? So <laughs> what do you do? I sell shit.
1: The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no.
0: It's always yes, sir, yes, ma'am. I command you, enjoy
1: the moment. No. No? No. <laughs> what? De hecho, fue una de las películas comentadas, creo que fue en el Festival de Cannes porque um, básicamente por su, su apartado más escatológico, porque es, es verdad que es una película donde quizá lo primero que quieres contar es que uh, ¿no? hay unos vómitos allí en un momento ¿no? que, que son un poco difíciles de, de digerir. Y es lo que decías tú un poco, ¿no? O sea, es una película que se promociona mucho desde el punto de vista de comedia y es verdad que es una comedia que... ...tiene mucha gracia... ...pero es que hay mucha, mucha mierda para sacar de allí... ...o sea, es, es, es una de esas críticas... ...esos comentarios sociales también hechos, ¿no? de, 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 además de todos los aspectos posibles, desde jóvenes, los ricos, los pobres, las mujeres, los hombres, y, y, es, y es esa cosa brillante que tiene este director, que, que, que es lo que nos gusta mucho, nos gustó ya mucho The Square, en Force Major, ¿te acuerdas esa película? Pues eso también, tu película. Que también es otra joya y la verdad es que tiene un pulso que sigue muy, muy caliente.
0: Es una película que comienza con, de una manera particular con, un, con una pareja de modelos, que son pareja, uh -huh. y, y están discutiendo por la cuenta, están comiendo en un restaurante y comienzan a discutir acerca de la cuenta y de que uh -huh. él la paga, <risa> que la chica no quiere poner el dinero, ella a pesar de que lo invitó a él no quiere poner el dinero. deja, discutir, deja discusiones que son como, como medio tontas entre parejas. Sí. Eh, y es el preámbulo a una película muy social. Es una película supremamente social, ella es una influencer, como, como se, se les llama ahora a esta gente, pues que tiene millones de seguidores en diferentes eh, redes sociales y eh, se ganan un viaje eh, por, por ser influencer, la invitan a, partir, a ir a un crucero y pues en ese crucero se encuentran a, a diferentes personajes. Y durante ese viaje pues, pasan muchísimas cosas. Y en ese viaje desde el comienzo vemos las tendencias eh, de los niveles socioeconómicos, de la gente uh -huh. que está en tripulación, de la gente que le sirve, eh, de los ricos por supuesto que están disfrutando del paseo y cómo eh, desde ese momento las cosas empiezan a, a mezclarse eh, y también a, a los personajes de un lado y de otro a intervenir. Hasta que, pues, eh, está la secuencia esa que tú dices, eh, que tiene mucho escatológico y, y demás. Eh, hay muchos, 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 eh, muchos. Hay una, hay, una, hay una, ¿cómo le podríamos llamar? Como una vomitada grupal. Una, una gente que, que, que se contagia vomitando y todos vomitan en secuencia, que es una locura de, de, de escena. Pero, y ahí uno se desternilla en la risa, por supuesto, pero también. Eh, dentro de lo que sucede ahí en esa escena y que tiene que ver con, con cosas escatológicas pues eh, eh, está el dinero, ¿no? está, está uh -huh. lo social, están las capas eh, está quién está debajo, quién está arriba y, y la película toma una secuencia importante y se va transformando hasta cambiar los estados uh -huh. y eso es lo más interesante de la misma, es una película que que ojalá llegue pronto a las salas en donde ustedes están y la puedan disfrutar, ojalá en una, en una pantalla grande porque es que se van a, no, no van a poder ver con todo lo que van a ver, se van a esternillar de la cabeza, repito, y, y tiene muchas cosas. Y sí, me llama la atención lo, que, que la, su casa distribuidora en los Estados Unidos la promociona como una comedia, y sí, te ríes, tiene momentos cómicos, pero momentos muy profundos, uh -huh. eh, momentos eh, muy, muy profundos, sobre todo unas charlas acerca de lo que es la derecha, la izquierda, eh, que tiene que ver con eh, en donde están eh, un ruso de esos millonarios capitalistas que están en el barco uh -huh. y otro que es el, el espectacular Woody Harrelson, que, está, que es el capitán del barco, un señor que es un borracho completo y se manda unos discursos brutales. Eh, bueno, no no más spoilers, pero, eh, eh, Mar, um, creo que, que salimos con una gran sonrisa, pero también con muchos pensamientos, ¿no?
1: Sí, y es lo que dices. Um, empieza la película y, y eh, bueno, eh, te mete en ese mundo de, de los castings, de los modelos tan absurdo, ese chico que le piden mil cambios de expresión en la cara, sin, sin, ¿no? sin, con solo, con solo las cejas, Un, algo muy ridículo. Luego empieza esa conversación sobre la, la propina ¿no? y, el, y el, pagar, ¿no? el, el pagar la cena. Además es, es, es una, una escena, que, que una conversación que tiene lugar en varios escenarios. ¿no? O sea, están en el restaurante, luego discuten en el coche, luego discuten en la habitación sí. y, y pasas como 15 minutos escuchando hablar de si, si tú realmente querías... Te ¿Pagar de o cuenta no? De, exacto, ¿no? Es decir, uh -huh. es que no has visto al camarero que ha traído la cuenta o es que no has querido pagar, ¿no? Y al final ella confiesa, sí, lo he visto y me he hecho la tonta porque quería que pagases tú, ¿no? Y, y, y por eso digo, o sea, yo creo que en los primeros 10 minutos sabes que sí, es quizá una comedia, pero no es una comedia al uso, no es una comedia de tonterías, o sea, no. ves que hay algo como más, ¿no? Hay más carne aquí dentro. Y, y, es, y es lo que no entiendo cómo se puede solo vender en su, en su faceta más 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 de comedia porque no es una comedia al uso pero bueno es, es de esas películas que se disfrutan muchísimo dejándose llevar hay momentos es evidentemente lo que dices tú no sé cuando los vómitos y tal y es verdad que, que se comenta muchísimo porque quizás lo más visual pero luego hay esos momentos tan incómodos recuerdo una escena sin dar ningún spoiler ¿eh? hay una mujer rica y en el, en el barco está todo lleno de ricos es gente que tiene muchísimo dinero y están estos dos influencers además ¿no? que no tienen nada y luego está esta mujer allí en el jacuzzi y le dice a una camarera no ponte tú en mi lugar quiero que tú disfrutes es mi regalo quiere que quiero que tú te pongas dentro del jacuzzi y para que, que sientas lo, lo que siento yo no y la mujer allí como incómoda que intenta decir no es que no puedo es que no, no, no tengo permiso y tal y acaba metiéndose vestida es algo que es, es tan uh, cringy, como dicen aquí, no es, 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 sí. es te da tanto pavor de, 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 del horror de esta de esta escena, no de esta mujer que lo pasa tan mal y la otra como riéndose, sí, disfruta de mi vida. Uh, o sea, está llena de esas, de esas minas y, y creo que es lo rico de esta película.
0: Sí, yo creo que... Eh, lo que pasa es que este hombre lo hace, ¿no? Donde siempre la sociedad, la burguesía, el dinero son parte fundamental del engranaje de todas sus películas. Esta, por supuesto, no es la excepción. Uh -huh. y, y es una diversión, sí pero viene acompañada, de, que nos deja de, de provocación, es una, uh -huh. una diversión con, con muchísima provocación, uh -huh. y, y también creo que, que nos vamos con una sonrisa, pero mascullando, ¿no?, M mascullando, <risas> diciendo, joder, qué, qué mundo de mierda también, ¿no?, o sea, qué diferencias sociales tan abismales las que vivimos, y, y pero también... Cómo, ...cómo todo puede cambiar... no ...cómo, uh -huh. cómo todo puede cambiar... ...y eso, eso es la película... Lo que, ...lo que quiero mostrar es un poco eso... ...las actuaciones son brillantes... Sí. ...y nos deja un sin sabor... ¿no? La, sí. ...la película porque estamos viendo... ...a, a una actriz que, que desafortunadamente... ...pues eh, desapareció... Está, ...es una de, la, de las protagonistas de la película... Y, y nos deja como esa sensación de que nos estamos riendo y sabemos que ya ya no está sí. y que hubiéramos, eh, hubiera sido precioso tenerla ahí presentando la película y pues eh, nos deja como un poco un poco de tristeza. Pero pero creo que este hombre lo ha vuelto a hacer y nos ha nos ha dejado otra una de las de las grandes grandes películas del la... año.
1: Hay películas que te llegan al alma, y es verdad que en mi caso, precisamente, quizá es porque es un tema muy personal y en, con el que sintonizo muchísimo, y, y es, es un documental que se llama SR Senior, o sea, el, el mayor, ¿no? um, de Robert Downey Jr. Estamos hablando de Robert Downey Jr., el hijo, que es el actor que todos conocemos de Iron Man y esas cosas de, de Marvel, y luego está el Robert Downey Senior, que es el papá. Y, y es, y es esta, este documental que de hecho recuerdo ver el, el, el tráiler um, en el cine hace, hace bastante tiempo y, y pensar, vaya rollo, o sea, a mí no me interesa nada este hombre, con mucho respeto, ha hecho cosas que me gustan mucho, pero como que me alejé muchísimo, ¿no? Y luego de repente me meto ahí en la sala y empieza este homenaje, ¿no? Es, ese, esa especie de documental que el papá quiere hacer sobre el hijo, ¿no? Un poco para... Uh, pues, uh, ...pues explicar un poco el recorrido... ...además les unen muchas cosas... ...él fue un director, el papá... Uh, ...no de muy éxito, pero hizo bastantes películas... ...muchas con jóvenes... Uh, ...y trabajó mucho con su hijo... ...y las cosas de la vida... ...de repente pues este, este hombre... Uh, ...le diagnostican un Parkinson... Y, ...y empieza pues a flaquear... ...cada vez está, está más y más, más débil... ...y luego de repente descubres... ...que este documental en realidad es esta despedida de, de un hijo a su padre y, y ya, ya te digo como tengo el tema muy fresco en mi familia uh, me quedé hecho papilla realmente es, es de esas películas esas historias que piensas ojalá hubiese podido hacer lo mismo en, ¿no? en, con mi padre y, y te llena de emoción o sea sin ser creo yo en el documental del año Uh, lo llena de una humanidad, al final, ese, ese señor mayor, con, con una, un sentido del humor, ni, ni en el último minuto deja de sonreír ni, ni estar chistoso. Y, y es algo muy tierno. Uh, no sé si a ti te, te, te llegó tanto como, como a mí.
0: Sí, hubo esta y una película de la que hablaremos eh, inmediatamente después, es One Fine Morning. Uh -huh. eh, son dos películas que me, que me tocaron muchísimo también eh, por, por mi padre, quien, quien se me fue hace un tiempo. Y, y esta también me sorprendió gratamente porque es, una, es un documental dentro de otro documental. Eh, como él lo dices, el papá quiso hacer un documental un poco de su vida, de su vida artística como, como director. Y, y claro, Robert, Robert Downey lo quiso acompañar en, en esa en esa empresa, empezaron a trabajar juntos y, y después lo que hizo Robert Downey fue empezar como a grabar eh, todas las entrevistas que tenía con él, sus charlas, sus, sus momentos y, y empezó a hacer otro documental, un documental más personal, siguiendo el documental que estaba haciendo su padre. Eh, un documental acerca de un artista eh, como es su padre, cierto como era su uh -huh. papá, y un documental humano desde el lado del hijo, entonces se fueron uniendo esas, esas dos corrientes uh -huh. y pues sí, lo que dices es, es verdad, no es el documental del año, pero tiene algo que, que lo, uh, lo pone por encima de cualquier otro y es su humanidad uh -huh. y, y es un documental muy, muy íntimo muy bonito, es un documental una carta de despedida a un papá, sí. es, es una carta de despedida a un padre eh, y pues tiene, tiene momentos eh, emocionales interesantísimos también esperamos que, que me imagino que este va a llegar a, a una plataforma pronto seguro eh, seguro para que ustedes lo vean porque es, eh, es la relación de un hijo con, con, con su padre una relación muy estrecha muy cercana de, de complicidad de... papá lo llevaba desde niño lo puso a actuar en, en sus películas cuando, sí. cuando era niño Robert Downey Jr. y, y el ¿Qué resultado qué es, es, es extraordinario es un, es, un, es un documental muy emocional y, y con un final que, que nos deja así nos deja muy tocados porque, sí. porque pues sabemos el final del documental todos por uh -huh. supuesto sí. pero todo su proceso y, y la forma tan creativa y tan y tan bonita en la aproximación del hijo hacia ese documental del papá, eh, creo que, que ha dejado un resultado eh, muy interesante y muy emotivo.
1: Sí, además creo que los que sí tengan mucho interés en conocer más la vida de, de Robert Downey Jr. se van a encontrar precisamente con esta historia tan bonita de su padre ¿no? y de, de esta relación, y de hecho, por eso creo que todos estamos ¿no? nos, nos, nos deja huella esta, esta historia, porque todos tenemos nuestros padres y quizá no todos han estado enfermos, pero um, ese momento de la despedida sabemos que llega ¿no? tarde o temprano. Y, y claro, es algo que nos, que nos, que nos, que nos entra dentro. O sea, es, algo, es algo muy bonito y realmente no me lo esperaba hasta que, que bueno, terminé, pues que me costó levantarme de la butaca. ¿Dónde está
0: la clé? La clé, está en la serrure. ¿Tú la laces siempre sobre la puerta? ¿Dónde está la puerta? La puerta, está en face de ti y la clé, está en la serrure. On n'a pas le choix, il faut le mettre en EHPAD. Ton père, avec sa retraite de prof, ne peut pas souffrir. Et personne dans la famille n'a ce type de moyens. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livres Bah je sais pas. Les donner ou les jeter. Mais ces livres, c'est toute sa vie. C'est bien ici pour M. Kinsler Oui, c'est ici. Vous êtes oui. son ex-femme. Je vais le mettre dans le fauteuil, comme si il n'aurait pas marché.
1: Ce qui était terrible pour lui, c'est de se rendre compte que c'était son cerveau qui se détraquait. Parce que toute sa vie,
0: il l'avait consacré à. à la pensée. Y seguimos con este eh, encuentro emotivo con, con los padres y mmm, llega una directora que me gusta muchísimo que es Mia hansen love ya habíamos eh, visto varias películas de ella aquí en el festival, uh -huh. la, la última fue Teens to Come que fue como en el 2016 o 2017 y por ahora ah, llega con, con una película que también nos, nos, nos ha movido muchísimo y que, y que nos ha tocado también en el alma y también, sobre todo a mí, que es One Fine Morning, que es, creo, el, la película más personal de ella. Uh -huh. Pues uh, cuenta también acerca uh, lo que pasó con su papá. Su papá, un, un profesor, escritor, eh, comenzó a sufrir de una enfermedad mental degenerativa. Y pues fue, fue perdiendo su lucidez y, y cómo la familia lidió con ello. Y sobre todo ese, ese viaje eh, que comienza eh, por parte de la familia a buscar un lugar en donde él esté como pues eh, ya no puede vivir solo así uno, uno, uno quisiera poder otorgarle el mejor cuidado por las ocupaciones existentes y demás, pues muchas veces es, es imposible que, que uno se pueda dedicar de lleno a cuidar a su familia o, más, mm. o a sus padres en, en una edad en que no necesitan, pero pues así son las cosas en, en muchísimos casos. Y, y ella comienza un periplo. Eh, con sus hermanas por diferentes lugares en, en los Estados Unidos se, conoce, se conocen como homes eh, en otros lugares del mundo como ancianatos y, y comienza ese periplo por, por esos lugares que, que cuando no tienes el dinero digamos que, que sumas fuertes de dinero o no tienes una posición económica eh, muy fuerte pues te tienes que, que tienes que lidiar con, con estos ancianatos que son mm. digamos que económicos pero que detrás de ellos pues hay una serie de historias espantosas y y, y lo vivimos, aquí lo vemos todos los días en los Estados Unidos, aquí, sí. aquí el trato a los viejos es horrible, eh, esos sitios son, son, son espantosos. Yo, yo tengo eh, una, unas experiencias nefastas eh, con esos sitios y, y la película a mí me, me tocó demasiado. Y pues es, es este viaje de, de, una, de una mujer... Eh, que junto a sus hermanas pues trata de, de buscar lo mejor para su padre y, y ver ese decaimiento, ver ese, ver ese decaimiento tan fuerte en donde a veces ya ni siquiera nos pueden reconocer y es una, es muy personal, es, es muy emotiva, es dolorosa y, y bueno y siguiendo con esa línea dura, <risa> esa también creo que te tocó a ti mucho Marca.
1: Claro, películas que nos joden y, y, y es verdad, o sea, en el fondo conectamos de una forma visceral, o sea, ya no es solo que te puedes conectar por, por las emociones, es que en el fondo casi ves uh, situaciones muy familiares y, y es, y es, y es una, una peliculita, la verdad es que muy francesa en ese sentido mm. de muchos, muchas minisecuencias, ¿no? planos muy cortitos, muchas, muchas escenas, uh, de esta, además de esta mujer ¿no? formidable está la Lia um, Seydoux, que es, es una, mm. una actriz francesa que realmente llora muy bien, siempre está llorando en esta película, y, y esa relación que además tiene ¿no? con, 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 con un antiguo amigo que de repente están buscando una relación, o sea, es, es, es una, una, una película que realmente... Um, es muy, muy muy simple, muy sencilla, muy humana. Es, es una, como mirar a través de una, de una ventana de una casa extranjera. Sí. Es, es algo como muy bonita, muy, muy simple. Y, y bueno, que son dos de esas películas que vimos y que nos dejaron un poco chafados.
0: Tiene algo, algo particular, yo no sé si lo notaste, y es la, eh, la manera de ella de, de, de montar. Uh -huh. Porque es, es muy rápido, el ritmo, muy el ritmo es impresionante, el ritmo... Sí. O sea, hay escenas que, que uno que de pronto comienzan y pum las corta uh -huh. y simplemente pasamos a otro, a otro plano y nos damos cuenta que que es su manera de, de narrar, es, uh -huh. digamos que, que que omite cosas que de pronto a algunas personas les puede faltar para entrar uh -huh. en detalle con algunas cosas, pero para para ella y su ritmo son innecesarias porque simplemente nos, nos llevan a otro plano y ya está. Simplemente, oh, esto pasó y ya. Es, es una forma de cortar muy llamativa porque va cortando, va cortando y el ritmo va, la película suma, se, va, se va moviendo. Y es una película que tiene mucha gente caminando, gente calle, de, uh -huh. diferentes lugares, pero es ese ritmo, tiene, tiene, un, tiene un ritmo. Eh, vivo en donde sí, pero en donde en donde se ve que, que, que es una directora potente, ¿no? Es, es una directora potente para, para contar. Me, me, me encanta la forma de ella de montar sus películas y esta a pesar de la tristeza y el dolor que encarna es una es una prueba fehaciente de lo buena que directora que es Mia Hansen-Løve. As a conductor, Tar began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, until she had last arrived here at our own New York Philharmonic. In 2013, Berlin elected Tar as its principal conductor and she's remained there ever since. Lidia Tarr has also written music for the stage and screen. She is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all four major entertainment awards. Thank you for joining us, Maestro. Thank you.
1: Bueno, y el festival también fue el reencuentro de, de un director al que echábamos de menos, a Todd Field, hacía 16 años de su última película. Uh, recordarás, Juan, Little Children, que creo que en España se llamó uh, Juegos Secretos, un título un tanto desafortunado, uh, con Kate Winslet y Patrick Wilson. Es, es un tío que hace películas uh, que parecen muy sencillas, pero tienen mucho fondo. Eh, en este caso, eh, es un tema más estridente, y lo digo porque, precisamente, va alrededor de una um, directora de orquesta, um, que además es la formidable Kate Blanchett. O sea, estamos un poco ya hartos de decir que esta mujer es muy buena, pero es que es muy, muy buena. Y creo que esta es una de esas películas en las que destaca muchísimo. O sea, si es una mujer de talento, ahí lo tenemos todo, porque además solo, no solo interpreta a esta mujer uh, directora, insisto, de orquesta, sino es que además ella estudió ¿no? para tocar el piano y, uh, y además estudió para poder uh, dirigir una orquesta. O sea, es algo que no es fácil, o sea, cuando un actor uh, se tiene que meter en un, en un personaje uh, ¿no? que muchas veces imagina, en este caso tenemos a alguien que incluso se puso en el mando de una batuta uh, y ahí está el resultado, realmente es muy convincente um, uh, su interpretación, no solo porque logra que pienses que realmente es una especialista en música, sino además por, por todo el fondo de esa historia ¿no? que, que nos puedes contar un poco, Juan.
0: No, es, es, es apabullante esta película, sobre todo porque pues viene, de, de, ya, lo, ya lo escribiste muy bien, a Todd Field, que es un, es un director que nos ha dejado una película súper inquietante, que es The Children, eh, que si ustedes no la han visto, le recomendamos muchísimo Kate Winslet. Es una, es una cosa brutal sí. esa película, pero que tiene unos personajes pervertidos, es, uh -huh. es una cosa pero durísima, <risas> es una de las películas más inquietantes que yo haya visto jamás. Y... Y aquí esta película comienza como en una mesa redonda, eh, en donde está ella en una entrevista, ¿no? Sí. Y lo que hace Tofil es presentarnos a, a esta mujer ya en la cúspide de su carrera. Una, una directora, compositora, una señora que es tremenda directora de orquesta, que es profesora universitaria, que está, repito, en la cúspide. Y, y es curioso porque mientras la presenta este hombre que está eh, en ese foro mm, dando a conocer todos los detalles de, de su carrera, ella está ahí impasible, ¿no? eh, digamos que, que simplemente escuchando eh, los logros, lo que es y lo que significa uh -huh. para, para el mundo del arte y de la música. Y, y pues lo que nos presenta ahí es que esta mujer está en la cúspide, ¿no? Que... que, que que es, una, es un personaje extraordinario, brillante. Soberbio, eh, tiene un Soberbio, sí, Lidia <risas> Tar. Y que y poco a poco vamos a, ahondando en, en su vida privada y en la forma en que ella eh, se relaciona con, con su entorno. Y, y pues desde ese preciso momento comienza lo que es una, una caída libre, ¿no? Uh -huh. Porque lo, lo que nosotros estamos asistiendo es eh, sin, sin más retoques, estamos, vemos a una mujer, no conocemos su, su pasado, lo conocemos desde el primer momento en que arranca la película, como, como lo dije, uh -huh. porque la presentan así, en esa, en esa mesa redonda, en esa, en esa charla, y um, sabemos quién es, y desde ahí, ya conociéndola, pues empezamos a vivir eh, su caída. Eh, y su caída tiene, que, tiene muchísimo que ver con, con el mundo actual, ¿no? Tiene que ver muchísimo con, con la cancelación de la cultura, tiene que ver muchísimo con, con esos, con esos límites eh, que, que la sociedad nos va poniendo a nosotros hoy en día. Eh, ¿En dónde queda el arte? ¿En dónde está la persona? Debemos separar el arte de la persona, debemos. Irnos porque lado, nos quedamos con el genio o nos quedamos eh, con, con lo malo de esa persona, nos uh -huh. quedamos eh, con el lado oscuro o nos quedamos con la genialidad. Y, y esa creo que ese es el planteamiento que, que nos ofrece el director para que nosotros mmm, digamos que, que vamos pensando y atravesando durante las más de dos horas que dura la película. Entonces eh, creo que eso es lo que nos deja y, y le deja a los espectadores, digamos que, que, que esas, esas puntadas para, para saber en dónde nos quedamos y con quién nos quedamos. El, uh -huh. el final a mí me parece extraordinario. Bueno. Es, sin, es... Sin, sin querer dar más apuntes, pero, <risa> pero claro, es, es, es dura, ¿no? Es, 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 esa caída es dura porque es que nos, nos, nos metemos en la piel de esta mujer también.
1: Además, porque somos testigos de, de ese derrumbe y, y esa incomodidad de ver a alguien que está tomando las decisiones más desafortunadas y que lo ves. Dices, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué sí. eliges esta persona? O sea, hay un momento de esa incomodidad de decir, por favor, no lo hagas, porque te estás cavando tu propia tumba. Y así es un poco, ¿no? Um, ese personaje que se va desintegrando ante nuestros ojos. Y luego también quería destacar el, el aspecto técnico, más que, más que nada esa la fotografía yo creo que es formidable es esa casa tan fría, ¿no? viven en una casa, en un edificio que es, los interiores son como cemento, ¿no? crudo, o sea, es algo como muy frío um, y esa oscuridad, ¿no? ella tiene escucha como sonidos le, le, le despiertan, ¿no? Um, según qué, qué sonidos y le, le ponen muy nerviosa los, los, los toqueteos, ¿no? alguien que está con el boli, tac, clac, 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 y, y mm. es como muy, muy interesante y luego está ese mega plano formidable que es una secuencia que creo que son como 10 minutos que ella está dando una clase en la universidad y, y bueno está en el podio, baja, toca el piano, habla con los, con los um, estudiantes, ¿no? y tiene una discusión como muy, muy animada y eso es un plano entero de 10 minutos que, que es un regalo ¿no? o sea, tiene muchos aciertos es una película que a mí me, me, me atrapó muchísimo tienes la sensación de haber visto la vida entera de una persona que es algo que en dos horas a veces es imposible, y aquí lo tienes, y, y, y nada, estoy contigo, un final que me divierte muchísimo.
0: Sí, pero es, ya lo dijiste, esta mujer es excepcional, o sea, sí, uh -huh. sí creo que hay alguien que, 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 que se puede llevar de nuevo el Oscar, ya tiene dos, creo que este sería, sería su tercer Oscar, <risa> eh, es, es que es impresionante, porque es que estar eh, es, Lidia Tar es ella, Uh -huh. Ella es el cuerpo, la, la, su mirada, su, su forma, sus su movimientos, sus expresiones. Eh, eh, ella hizo como, como, como el personaje que existe en la película, que es uh -huh. una compositora. Eh, lo que hizo Blanche fue también componer ese personaje de una manera extraordinaria. Sí. Y la forma en que la interpreta. Creo que, que es una... Es una de las, de las mejores interpretaciones que esta mujer nos regala y, y es una genia. Eh, la, la, la película es, es, es fascinante, es bellísima eh, en el sentido de, de su cinematografía, ¿no? Porque uno la disfruta, es, 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 es visualmente, es, es, es bella. Y además la música, la música y todo lo que, lo que ella encierra es, es extraordinario. Es un, es un peliculón. Y, les, les sugiero muchísimo eh, ver las películas de este hombre. Este hombre hace películas cada 10 años, o sea, es, <risa> es, es, y sale con, 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 con películas magistrales. Y tampoco eh, tiene tantas, o sea, si, no, no, no es de esas tantas, termografías. No, tiene tantas, películas o, o algo así, pero, pero véanla y sobre todo vean Little Children, que es un, un, un peliculón y van a conocer un, un poquito más de, más de este señor. Y sobre todo lo, eh, que se queden con lo que, con lo que nos deja la película es lo que quiere plantear un poco el director ¿no? de, de, lo, de este mundo de las redes sociales de los videos de, de, de que no, nos toman fotos de, de, de que, y, y a partir de ahí cómo esto le cambia a un personaje, a un artista a, a, a un personaje público ¿Y, y cómo el público toma eh, lo que ve en un video en una foto o en algo de, de, de uh -huh. un artista, cómo eso puede cambiar y puede transformar la vida de alguien simplemente como dicen aquí Upside down, no, nos vamos de, de arriba hacia abajo, uh -huh. pero sin más, o sea, sin, sin estaciones, simplemente alguien está arriba y por algún embarradón en una red social o, o un video o algo que alguien diga, pues ya simplemente la cancelación llega. Entonces eh, está interesante, está interesante esta película de lo que plantea y, y veanla porque ya, ya están las salas de cine.
1: está sonando esta banda sonora que me encanta y que está relacionada con la película que queremos comentar a continuación porque es del mismo director y es el director que um, hizo la trilogía de la venganza son tres películas que además las tres son formidables um, uh, uh, con un, un estilo formal brutal un, visualmente son increíbles y tienen a mí estos temazos estas bandas sonoras que me encantan Um, la trilogía de la venganza uh, de Park Chan wok eh, que están formadas está formada por tres títulos Old Boy la original ¿no? ese churro que hicieron los americanos uh, um, Simpatía por el, el señor venganza y Lady Vengeance. O sea, son tres películas que si, si queréis recuperar de un tirón, si no conocéis a Park Chan-wook, y uh, queréis recuperar de un tirón algunos de sus títulos más, más um, increíbles, aquí tenéis esa trilogía. Y precisamente, esto nos lleva pues, a de Decision to live, ¿no? Decisión de irse, porque es, es la película que hemos visto en el festival, es una película que nos a mí me encantó, o sea, es de esas películas Además, recuerdo perfectamente que empieza como una comedia, ¿no? son como dos detectives que están investigando el caso de, de, un, de lo que parece un accidente mortal de un alpinista. Um, y es como tiene mucha gracia porque tiene ese estilo visual ¿no? de los planos que sube ¿no? y están contando, este tío, a ver, resbaló aquí y tal y vas viendo cómo está sucediendo en, en directo ¿no? y, y tienes como esa gracia. Luego de repente aparece la, vi, la viuda ¿no? y, y ahí empieza ese personaje mmm, muy misterioso que siembra dudas, no sabes si realmente ha sido un accidente, si ella tiene algo que ver. Están buscando su pasado y tiene algo también en su pasado que indica que, igual, no es del todo inocente. Y luego ves que de repente se está convirtiendo en algo diferente, ¿no? Y es lo que quizá lo que más me enganchó. El, el, el que empieza con esa levedad y luego de repente le van saliendo más brotes y brotes de cosas interesantes. Y, y bueno, te lleva hasta un final. Hemos hablado de finales y, y, y nunca revelamos ninguno pero creo que este final, yo creo que se lleva la palma del final, el mejor final de, de, de este año. O sea, no he visto un final que me dejara de, eh, eh, uno con ese batiburrillo de, 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 de pensamientos y sensaciones.
0: Lo que sucede es que eh, muchas veces estamos, al, eh, últimamente, eh, cada año estamos como, como esperando una película que nos, que nos sacuda completamente. Uno, uno cuando va al cine siempre... Siempre busca que, que, que la espiritual los lo sorprenda, ¿no? Nos, uh -huh. nos emocione. O sea, siempre uno... Yo llego esperando lo mejor. Eh, me siento en la, en la butaca esperando, esperando que, que, que me pueda emocionar, que, que me pueda reír, que, 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 ¿cierto? Que, que, que pueda emocionarme, que que todos esos sentimientos eh, me atraviesen. Y, y cuando eso pasa, eh, pasa muy pocas veces, okay. últimamente ya pasa pocas veces <risa> y son esos momentos que inolvidables y, y, y cada vez llegan menos películas que a uno eh, le produzcan todos sus sentimientos y cada vez aparecen menos películas magistrales y yo creo que esta es una película magistral, creo que este es, esta es una, es una obra maestra la de este señor que ya, ya has contado muy bien de dónde viene y qué ha hecho. Decision to Live es una, una película con una cantidad de fondos, fondos que cambian, la música también es totalmente como camaleónica, como, como ¿no? eh, es, es desquiciante y, y además eh, tienen unas cosas eh, que inquietan, que, que perturban. Porque mientras estás imaginando, ves los personajes dentro de, dentro de tu imaginación... Que, estás, ...que están al lado tuyo, como si, como si como son sueños, son sueños que se van introduciendo dentro de la película. Y, y la película, hasta donde lo explicaste, eh, de ahí se resume en una, en una obsesión, un mar de obsesiones... ...y el mar tiene muchísimo que ver en esta película... Y, y, y ese marco de obsesión tiene que ver con el amor, con, con, con los sentimientos, porque esta película es una historia de amor. De, de, no, si alguien quiere escuchar una, un resumen muy muy simple la de una de una sobre la línea uno puede decir que Decision to live es una fabulosa historia de amor, una, sí. una historia de amor que tiene que tiene muchísimos ingredientes eh, eh, donde está este hombre que, que, que no puede que, que, que sus obsesiones se, se mutan en el insomnio creciente, no, es un hombre que no duerme, es un hombre que, que, que su cerebro siempre está funcionando de una manera vertiginosa eh, y, y, y va creando una cantidad de, de, de maquetas. Que, que, que va involucrando a todos esos personajes y sobre todo a esta persona que, que llega a su vida y que genera tantas suspicacias, tantas sospechas y, y, y que genera dentro de todo eso, al final una obsesión, una obsesión impresionante, uh -huh. una obsesión que, que lo lleva por diferentes caminos a, a encontrarse con ella en diferentes lugares. Esto es una obra maestra, es una película de la cual uno no puede adelantar muchas cosas eh, simplemente hay que disfrutarla porque es un, es un caramelo visual y, au, y, y, y también auditivo, o sea, en la, la música, eh, todo lo que sucede con, con, con los smartphones, con, digamos que, con, con los celulares, porque tiene mucho que ver con ello, eh, la, la tecnología está metida mucho en la película. Pero es, es, es una cosa, es una cosa de locos, todo lo que nos sucede en, en la sala. Yo, yo tuve la oportunidad de estar en, en la presentación de la película por parte del director y decía que, que lo que íbamos a ver a continuación era una película que cambiaba cada tres minutos. Era una película que nos llevaba a diferentes estados y tenía toda la razón, pues él, él, él la hizo y nos estaba como advirtiendo, ¿no? Y decía, es una historia de amor, pero no es una historia de amor, es una historia de dolor. Y, y, y bueno, sin adelantar mucho, eh, simplemente tiene, tiene todos los, los elementos eh, en donde esas historias de amor que nos duelen, que nos llevan a diferentes lugares y que nos atrapan y que, y que nos perturban, nos, nos, nos llenan la cabeza de, de, de muchos sentimientos y emociones encontrados, pues aquí, Explotan, explotan cada tres minutos, como decía él cuando presento la película. Es una, es magistral. Es una, es una película que me llevo todos los días y que, y, que, y que, no dejo de pensarla y que, y que quiero repetirla cuanto antes.
1: Bueno, y, y, y hemos hablado de, de esta maravilla y hemos quedado tan arriba que no queremos bajar no. Y, y nos apeamos. Um, Creo
0: que comenzamos, comenzamos arriba eh, con Triángulo de Tristeza, digamos, eh, contando. Después nos fuimos abajo un poco con, con esas dos películas traumáticas y, y bueno, teníamos que, tenemos que terminar arriba con un peliculón. ¿no? Claro.
1: Y no nos queda más remedio entonces que hacer una pausa y vamos a hacerlo así, vamos a seguir hablando del festival en el, en el próximo podcast. Uh, nos quedan muchos títulos todavía por, uh, por hablar, uh, algunos buenos, otros malos, no malos, muy malos no, pero maletes, y algunos que hemos visto ¿no? uno de los dos. Y nos vamos a contar un poco lo, lo que nos ha parecido y así nos vamos a descubrir también cosas entre nosotros. Así que nada, un poco de paciencia mmm, y nos vemos muy muy pronto.